0: tardes, feliz inicio de semana, ya estamos listos y preparados a través de las noticias TVP Culiacán para llevarles a conocer lo más sobresaliente que ha estado ocurriendo durante este fin de semana y parte de este lunes para que usted se quede con nosotros en esta hora de transmisión. Vamos de lleno con la información que tenemos para usted en esta hora en donde le vamos a dar a conocer información relacionada con el tema de seguridad, precisamente esta inseguridad que se está viviendo aquí en la ciudad de Culiacán y parte de Nuestro estado que ha sido el reflejo pues del trabajo en conjunto junto con las organizaciones del área de seguridad y es que la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa informó a través de un comunicado que tras una agresión elementos del grupo élite de la Policía Estatal Preventiva aseguraron a nueve personas y dos armas de fuego esto en el sector Nuevo Culiacán de esta ciudad. Los hechos se registraron cuando los uniformados atendieron un reporte recibido desde el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo e Inteligencia, el C4I, en relación con la presencia de personas armadas en un domicilio, esto en la colonia ya mencionada, en donde se llevó a cabo un despliegue operativo. Al momento de arribar a la ubicación, los elementos estatales fueron recibidos con disparos de arma de fuego por parte de los civiles, ante lo cual los uniformados repelieron la agresión. Y en esos momentos, una unidad motriz, al parecer con personas armadas a bordo, se dio a la fuga con rumbo desconocido y hasta el momento no ha sido localizada. En el lugar fueron asegurados ocho hombres y una mujer. Dos de ellos presentaron lesiones, por lo que fueron trasladados para que recibieran atención médica. Además de las personas, también se aseguraron dos armas de fuego cortas y en el sitio se encontraron varios cascajos.
1: Comentarles que hubo un reporte a través del C4 en donde se estaba informando que en esta calle y en un domicilio había personas que se encontraban eh, con armas y que estaban efectuando disparos. El reporte fue atendido por personal del grupo elite de la policía estatal preventiva y cuando arribaron al lugar de de donde estaba precisamente este evento, pues fueron agredidos ellos con disparos de arma. Hay dos dos civiles heridos inmediatamente son eh, trasladados al hospital, se pide la asistencia del servicio médico
2: y las personas que se encontraban en el interior también son detenidas.
0: Se confirmó que las personas detenidas fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien iniciará el proceso de investigación y deslinde de dichas responsabilidades. Una constante también aquí en Culiacán son estos accidentes que se han estado dando a conocer en los últimos días en carreteras y parte también de la ciudad. Uno de ellos pues es un choque que se registró en la esquina de la calle Profesora Mariana Valdés, esto en la avenida Las Américas de la colonia Lomas del Sol aquí en Culiacán, que dejó un saldo de una persona lesionada y daños en los vehículos que participaron en este choque en el que participó un, colo- un carro de color blanco modelo reciente, también uno de color beige, modelo viejo, y este accidente se registró a las 10 de la noche del domingo, cuando un automóvil circulaba de norte a sur, y al llegar a la calle, profesora Mariana Valdés chocó de frente contra el Jetta, que ya lo esperaba ahí el retorno para dar la vuelta. Y de esa manera, pues el conductor del automóvil responsable manifestó que perdió el control debido a lo mojado del pavimento, aunque las autoridades presumen que fue pues la alta velocidad y la falta también eh, de esta misma respeto de señalamientos lo que ocasionó el percance. En más información también respecto al área de seguridad, Javier Alfonso, eh, de 40 años de edad, fue asesinado de varios balazos con arma calibre 45 milímetros la madrugada de este lunes cuando se encontraba frente a su domicilio ubicado en la esquina de la calle Rubén Martín. Esto se daba a conocer que fue alrededor de las 3 de la madrugada por un grupo armado o un sujeto armado que le disparó en repetidas ocasiones con dicha arma hasta darle muerte y después de ello pues se dio a la fuga a bordo de un vehículo en el que se dijeron que no conocían datos de la víctima que quedó en el medio de la calle de dicha esquina frente a una escuela primaria y en el sitio se localizaron cinco casquillos de arma de calibre .45. En el tema de la seguridad, pero a nacional, el homicidio doloso en Cajeme empezó a disminuir en abril como parte de la estrategia de seguridad de la federación en el municipio, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto luego de que Cajeme encabece los cinco municipios prioritarios en donde se incrementó ese delito en el primer trimestre del año, dando a conocer un 44.5% frente al mismo periodo del año pasado. López Obrador reveló que hay indicios de una baja en abril en cuanto al homicidio doloso en Ciudad Obregón. El presidente reconoció que ha costado mucho para lograr una disminución del homicidio doloso. Cajeme lidera cinco municipios con un incremento de 92 homicidios entre enero marzo del 2020 a 133 en el primer trimestre de este año, de acuerdo con el último reporte de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A la entidad... Le siguen León, Acapulco, Guadalajara y Chihuahua en orden de crecimiento. En Sonora explicó el homicidio doloso está vinculado al crimen organizado.
3: Estamos en eso y ya empieza a reflejarse en estos días. Ahí en eh, Obregón hay una eh, eh, presencia de la Guardia Nacional, hay un cuartel de la Guardia Nacional, se está reforzando y eh, tenemos eh, el propósito de atender eh, este incremento en homicidios, sobre todo en el caso de Sonora y en particular, como tú lo mencionas, en el municipio de de Cajeme Entonces, sí estamos este, viéndolo
0: Mientras tanto, aquí en Culiacán y en Sinaloa, los colectivos de mujeres se han estado uniendo, principalmente colectivas feministas Sinaloa, quienes están lanzando una propuesta política que tiene como finalidad que las candidatas y los candidatos que aspiran a puestos para la próxima elección conozcan las necesidades que tienen las niñas, adolescentes y mujeres en Sinaloa, buscando que se les dé garantía de protección de los derechos humanos. Esta propuesta política tiene el nombre de Agenda por la Verdad, la Paz y los Derechos humanos en todas las niñas, adolescentes y mujeres y cuenta con siete ejes. Acceso y garantía a una vida libre de todo tipo de violaciones, paridad sustantiva, participación política y ciudadanía de las mujeres, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derecho al tiempo y al cuidado, acceso a la justicia y también disilencias de la misma. Eh, sexogenéricas y garantía del Estado laico. En ese mismo sentido, Priscila Salas señaló que han tenido un acercamiento directo con algunas candidatas a la elección popular en las que se les dará una próxima reunión para conocer la propuesta política.
4: Le hablamos a a, a todas las candidatas, a las tres. Dos contestaron, eh, Rosa Elena y Gloria Ellas fueron las que plantearon tener una cita en esta semana. Con Gloria ya está una cita para hoy al mediodía. Y eh, los candidatos no, los candidatos tienen miedo. Los varones tienen miedo, creen que que les van a hacer perder votos. Eh, Curiosamente, eso me, me parece muy loco.
0: Por otra parte, las integrantes del colectivo feminista Sinaloa dieron a conocer que buscan que se penalice la violencia obstétrica. Esto porque en las instituciones de salud públicas y privadas las hacen pasar por negligencias médicas.
5: No existe el término de violencia obstétrica. Muchas veces se trata como una simple negligencia médica, pero hay demasiados casos que incluso ya están pues están verificados, están... Este, ya están en noticias, ya se les ha dado un seguimiento, pero ante la ley no es algo que se pueda contemplar. Sobre todo necesitamos poderle dar este, un enfoque para que esto se pueda penalizar. Aquí en Sinaloa no existe el término y por lo tanto no hay una ley que proteja a las mujeres. y hay diferentes situaciones
0: que se han estado presentando también en el estado de Sinaloa como son algunos conflictos por terrenos aquí la información completa
6: qué tienen Cálmense la sí. grave, pues, grave.
4: Esto sucedió el pasado viernes en la comunidad La Reforma, en la sindicatura de Quilá, donde las personas que están en el video se sintieron amenazadas por el hombre que al tiempo que les gritaba, les mostraba lo que parecía ser un arma. Porque que soy un que le Tranquilo, madre! El conflicto es por un terreno que los comuneros de La Reforma consideran que es federal y lo defienden como lugar de recreación. Y al parecer, el hoy agresor se dice propietario.
6: La comunidad está en medio de dos lagos. Entonces, pues la laguna está pegada al rancho, como quien dice, y el, el... llega un particular a querer cercar lo que es todo el área de la laguna, donde yo desde niño he nadado, donde todas las la personas de, 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 de
4: la comunidad han ha, ha hecho uso ahí. Pues. Otra de las poblaciones donde también ha estallado un problema por la misma situación. Es en la comunidad Doroteo Arango, igual perteneciente a la sindicatura de Quilá.
5: de un señor que, que está acaparando muy buen terreno federal... ...que nosotros lo tenemos como área para que se pase la gente... ...viene gente de Culiacán, de Costa Rica, de los ranchos... El señor dice ser dueño, que no lo, no lo acaparen para que no lo venda... ...porque se lo quieren vender.
4: Para evitar que el conflicto crezca y haya violencia... Los pobladores de ambas comunidades fueron a pedir la intervención de la Conagua, donde se manifestaron exigiendo la atención y solución del conflicto que había iniciado hace un año, pero que se recrudeció el viernes pasado.
7: Hemos acordado con ellos hacer una revisión rápida de qué es el límite federal, y hasta dónde está, si está concesionado o no, y delinearlo del, de la propiedad privada o comunal para tomar acuerdos con ellos y poner este, en claridad el uso de estos terrenos.
4: Con imágenes y edición de Cristian Barcelo para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: Y luego de esta información, acompáñenos a nuestra primera pausa y regresamos con más. de regreso en las noticias TVP Culiacán, hay más información para usted, en esta tarde nos acompaña el candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano del Distrito Número 12 Mario Imas, nos da mucho gusto poderlo tener aquí con nosotros y que nos comente cómo va este arranque de campaña todo lo que han estado realizando pues con la finalidad de ganar la confianza de la ciudadanía y que de esta manera pues se vea reflejado el próximo 6 de junio gracias por estar con nosotros, candidato
7: Me mi te agradezco que me brindes ese espacio y a todo el auditorio que nos escucha. Estamos haciendo una campaña cercana con la gente, llevando las propuestas, eh, también escuchando las necesidades. Y yo pienso, soy de la idea de que después de recorrer estas 12, estos casi ya 19 días, eh, hay una percepción eh, de parte mía que veo la gente, le debemos de luchar, de transformar esa apatía que existe y también hay algo de decepción transformarla en esperanza. Y ese es el mensaje que, estamos, que estoy llevando y, y por qué Movimiento Ciudadano es la fuerza política que respalda a los ciudadanos hoy en día.
0: Candidato, cuéntanos un poco de su experiencia también pues, en el tema político para que de esta u otra manera pues, la ciudadanía lo ubique un poco más y sepa más o menos eh, los tipos de apoyos que vaya a estar brindando.
7: Mira, yo estoy compitiendo por el distrito 12 de Culiacán, un distrito muy extenso, muy importante para nuestra ciudad. Eh, ya tuve el, el honor y la dicha de ser legislador eh, del 2014 al 2016 donde presenté un trabajo legislativo donde se me aprobaron 44 iniciativas de ley, seguí legislando, cuando terminé el 2016 no he parado de legislar el dos, el, 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 yo fui legislador en la 61 legislatura la siguiente legislatura que yo ya dejé el cargo, me aprobaron siete iniciativas y la actual legislatura que es la 63 me han aprobado 3 iniciativas incluyendo la ley de austeridad que incluso Eh, Esta legislatura menciona que es la más eh, relevante que ha hecho la 63 legislatura y es iniciativa mía.
0: Candidato, ahorita que tiene usted la oportunidad de salir a las calles, de acercarse a la ciudadanía, ¿qué es lo que pide la ciudadanía de cambios, de apoyos, de beneficios para ellos?
7: La la salud es un tema que la ciudadanía lo pone al frente, Eh, todavía está muy preocupada, está preocupada por el tema económico, el empleo, la violencia es es una alta preocupación en todos los sectores, en jóvenes, eh, madres, padres, y es donde podemos prestar más atención. Ahora los legisladores, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchísimas cosas. Y una de las cosas que yo creo, como eh, la experiencia que he tenido, yo yo le apostaría a la educación, la educación es muy importante y por eso tenemos que apoyar desde los maestros a, a todo el sector educativo.
0: Hasta hace algunos momentos ha estado presentando, ¿cuál ha sido una de las iniciativas últimas que presentó?
7: La semana pasada tuve eh, eh, estuve en el Congreso, presenté una iniciativa para la regulación de fórmulas lácteas que va directo contra la salud eh, para mejorar el sistema de salud porque esta... Como están, no hay una regulación, entra en cualquier cantidad de fórmulas lácteas a nuestro país eh, y podemos blindar desde Sinaloa el uso porque ya en Sonora ya está aprobada uh-huh. la regulación. No toda la, eh, la gente debe entender que no todas las fórmulas lácteas son para los bebés. Es toda la, toda esa leche que es Tarda seis meses en en caducidad, que tiene caducidad seis meses, que está sin refrigerar. Esa es fórmula láctea. Y y lo que tienen que entender es que la leche contiene más proteínas y menos azúcar. Y la fórmula láctea contiene menos proteínas y más azúcares y daña mucho. Por eso se ha disparado desde el año 2000 que se abrió las fronteras para importar eh, cualquier cantidad de... y sin regulación de fórmulas lácteas, ha incrementado los índices en cáncer en los niños, en la diabetes eh, mellitus infantil e infartos al miocardio. Por eso tenemos que prestar mucha atención en ese tema.
0: Entonces quiere decir, candidato, que usted está enfocado básicamente, principalmente pues, en el tema de la salud, porque ha sido una de las observaciones que le hace precisamente la ciudadanía.
7: Sí, mira, de, hablando de la leche, la ley de la lactancia, también en apoyo a las mujeres, esa fue una de un servidor. Yo eh, cuando fui legislador, todos los sábados iba a las colonias donde yo me nutría y me realimentaba. Lo pueden ver en la página en YouTube, Movimiento Ciudadano Sinaloa, y pueden ver cómo llevaba dos eh, dentistas para hacer limpiezas dentales, llevaba... Ocho mujeres que me ayudaban a cortar el pelo y hacíamos actividades, pero me retroalimentaba de las necesidades de cada colonia y de ahí se me, eh, me nutría para hacer iniciativas y he continuado. Una de ellas, por ejemplo, recuerdo que fui y me decían las carencias que tenían y que los, la gente iba mucho a las casas de empeño y no estaban protegidos. Entonces, por eso me aprobaron y metí la ley de regulación de casas de empeño, la cual fue aprobada. ¿No? pero es gracias al acercamiento que tienes con la ciudadanía. Actualmente en el Distrito 12 no saben quién es su diputado, quién lo representa.
0: Y es lo que usted ha estado haciendo, visitando ese distrito para que de una u otra manera pues lo identifiquen. Candidato, nos da mucho gusto poderlo Muchísimas tener.
7: Muchísimas gracias. Que eh,
0: pues, nos platique estos temas tan importantes y algunas de las iniciativas que usted ha estado planteando. Le agradecemos que haya estado con nosotros.
7: Gracias, igualmente. Se nos agota su el auditorio. tiempo. auditorio, sí, le agradezco mucho.
0: Nos vamos a una pausa y regresamos con más información para usted aquí en las noticias. TV Culiacán. Las Noticias TV Peculiacán, gracias a las personas que ya se suman a esta red social y que nos hacen llegar sus comentarios. Por acá Ana Lomelida ya la dice, gracias por informarnos Imelda, buenas tardes al equipo Por acá también un saludo para Marta Parra. Roberto Beltrán dice, buenas tardes Imelda, bonito día. Gracias, de igual manera, bonito día para todos ustedes. Lunes iniciamos la semana, lunes de retos, lunes de bastante información, todo lo ocurrido durante este fin de semana. Y aquí se los estamos presentando. Lo más relevante y que por desgracia sucede durante este fin de semana, pues son los temas de alto impacto, los temas violentos, los temas de la inseguridad, de la seguridad que se está teniendo aquí en Culiacán y en Sinaloa, así que hay que tener bastante cuidado y hay que recordarles que seguimos en pandemia, hay que seguirnos cuidando de este tema del de COVID-19, no hay que relajarnos, más adelante les estaremos platicando sobre este tema en relación a lo que ha estado comentando protección civil en estos recorridos en donde dicen pues que ya son menos los lugares que no están cumpliendo con estos establecimientos, pero aún así es importante que se atiendan todas y cada una de estas medidas. Vamos de regreso al 10 uno con más información. de regreso hay más información para usted aquí en las noticias. El mismo director del Instituto Estatal de Protección Civil aquí en Sinaloa, Francisco Vega Mesa, ha dado a conocer que insisten en la población en no relajar las medidas sanitarias ante la pandemia que estamos viviendo. Vega Mesa dijo que los recorridos y las visitas en el sector público y privado continúan, esto con la finalidad de que se cumplan con los protocolos sanitarios, muy a pesar de la alta movilidad que se tiene en el estado de Sinaloa. Señaló que el estado cuenta todavía con semáforo amarillo, lo que permite las actividades que se están llevando a cabo hasta estos momentos. Mencionó que es positivo que después de la Semana Santa no se tuviera un repunte de COVID, como lo habían estado esperando las autoridades, sin embargo, esto no sucedió. El director de Protección Civil Sinaloa dijo que para la celebración próxima del Día del Niño estarán atentos y vigilantes de que no se hagan aglomeraciones en los distintos puntos o establecimientos, parques, plazas comerciales o lugares también como los mismos restaurantes.
7: El sector privado y el sector público pues cuentan con los protocolos sanitarios, los mínimos, indispensables, ¿verdad? Siempre la toma de temperatura, el gel antibacterial y eh, y algunas eh, medidas para mantener la sana distancia en todos esos espacios. Creo que ahorita, eh, sin duda, eh, en este avance que tenemos, sí hemos encontrado ya menos menos incidencia en ese sentido.
0: Y ya estamos listos para darles a conocer el panorama COVID-19 en México y en el estado de Sinaloa, actualización dada a conocer en las últimas 24 horas por las autoridades en el área de salud. Los casos confirmados, 2.328.391 personas contagiadas al COVID-19. Mientras tanto, las personas que lamentablemente han fallecido es el número de 214.947 y afortunadamente tenemos más de un millón de recuperados. Al COVID-19, esto en México. Vamos a conocer también el estado de Sinaloa, cómo se encuentran los casos confirmados 37,849 las personas que han fallecido son la cantidad de 6,044 personas y afortunadamente hay una buena cantidad de personas recuperadas, la cantidad de 31,448 recordarles Culiacán sigue pintado de color rojo por la alta cantidad de contagios COVID-19 Vamos por cada uno de los municipios, 77 para Ahome, 129 en Culiacán, 27 para El Fuerte, 29 para Guasave, 57 está registrando el puerto de Mazatlán, también por acá 11 en Salvador Alvarado y Nabolato hay una baja con 7 casos. Y hace unos momentos les comentábamos también pues que el semáforo epidemiológico permanece hasta este momento Sinaloa en color amarillo, lo cual quiere decir pues que algunas actividades son permitidas, mismas que se han estado llevando a cabo y que se han estado realizando aquí en el estado de Sinaloa. Lo importante aquí, no bajar la guardia, seguirse cuidando por el COVID-19, la pandemia todavía continúa. Vamos a ir con más información en los temas nacionales y es que ha dado a conocer algunas de estas propuestas. Eh, Precisamente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, quien ha estado dando a conocer que no hay tendencia a la alza en casos COVID y esto puede significar que viene una tercera ola de casos en México. Sin embargo, López Obrador insistió a la población a mantener las medidas sanitarias ante la pandemia, pues todavía hay riesgo de contagio por coronavirus. Agregó que en algunos países hubo excesos en algunas medidas que incluso afectaron a la economía, pues se mantuvo a la población en confinamiento y se registraron toques de queda en varias regiones. También Andrés Manuel López Obrador señaló que las cifras de la pandemia en México han ido a la baja, pero que aún no ha pasado lo peor y las autoridades se encuentran a la expectativa pues se trata de un asunto delicado.
3: Eh, hay menos contagios. Ese es el informe de inicio de semana. Hay menos contagios. Mañana se va a informar, porque son los martes, los días que se informa. Eh, pero está disminuyendo. O sea, no hay vamos a decir, eh, una tendencia al alza que nos pueda significar el que, o pueda representar que va a haber una tercera ola. Toco madera.
0: El candidato Mario Zamora da a conocer que en este gobierno todo estará enfocado en obra pública y que se lleve de manera correcta, es decir, que los recursos sean sean utilizados de esa forma.
2: Miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Mazatlán se reunieron con los candidatos de la coalición Va por Sinaloa, que conforman los partidos PRI, PAN y PRD encabezados por Mario Zamora Gastel, un candidato a la gobernatura del Estado. El motivo es hacerles llegar una carpeta con 34 propuestas o proyectos encaminados a mejorar el Plan de Desarrollo Sustentable para el sur de Sinaloa. Entre las propuestas destacan el tema de seguridad, salud, educación, medio ambiente, vivienda y por supuesto obra pública. En este último se hizo hincapié en que las obras que sean licitadas sean de manera transparente y las que sean de asignación directa en el sur de la entidad se designen para los constructores de esta misma región.
5: Proponemos transfer- transparencia en los concursos de obra, el sistema de evaluación debe ser clara y solicitamos distribuir la obra en más contratistas para poder generar mayor participación y trabajo entre los afiliados.
2: En su intervención, los candidatos a diputados se comprometieron a analizar las reformas pertinentes con relación a la carpeta de propuestas, mientras que el candidato a la gubernatura Sinaloa, Mario Zamora, dijo que la obra del sur sería para los constructores del sur.
8: Que la asignación directa sea directa a los constructores del sur, adelante, perfecto, siempre y cuando los constructores del sur se responsabilicen a hacer obras baratas, de calidad y en beneficio de los sinaloenses. No tengo ningún interés que nadie desde el gobierno del Estado haga negocio con la construcción. Quiero que el negocio lo hagan los constructores.
2: Guillermo Trehuarta, presidente de CEMIC Mazatlán y Ramiro Burgueño, presidente del Comité Consultivo de la Cámara, aseguraron que al beneficiar a los constructores del sur de Sinaloa, estarían también brindando apoyo a por lo menos 69 ramas más de la economía que dependen de este sector. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Por su parte, el candidato al gobierno de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha dado a conocer también en este encuentro que tuvo con mujeres en el municipio de Ahome como parte de una gira en este periodo de campaña en la zona norte del estado, ya que desde el pasado fin de semana dijo que este sector representará una parte muy importante y que desde su gobierno se estará atendiendo de manera eficiente el problema de desigualdad y violencia para las mujeres. Para erradicar este problema, señaló que se habrá de crear una fiscalía especializada en delitos de género y se revisará con eficiencia eh, que se tiene o no en la declaratoria de los municipios de alerta de género en Sinaloa entre los que se encuentra Ahome.
8: Sí, el tema de los feminicidios, nosotros para eso eh, estamos planteando ya eh, bueno, en principio vamos a revisar lo que es el, la alerta de género que ya se ha instalado, aún está dentro de la alerta de género, no ha funcionado, eh, vamos a, es decir, no ha reducido los feminicidios, vamos a, eh, hemos planteado unas reformas tanto a la Fiscalía, la ley orgánica de la Fiscalía General para crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Género. Y a su vez vamos a a proponer una reforma a la ley del Poder Judicial para crear los juzgados relativos a los delitos de género. Eso por cuanto a perseguir el delito y castigar el delito en, en, en su materia.
0: Este fin de semana también estuvo reunido con el sector indígena en donde recibió el bastón de mando de la comunidad de Tatemboca, esto en el fuerte y destacó que su administración será incluyente y se dará el lugar que les corresponde a los integrantes de las diferentes etnias que por mucho tiempo han permanecido en el rezago social.
8: Ellos eh, plantean todos sus rezagos, desde, desde servicios públicos hasta recuperar instituciones que existen las instituciones, y resulta que las dirigen los lloris. Dice, dice. Entonces, hay que, que hay que hacer que las dirijan los indígenas para que sepan. el es mujer, porque la dirige una mujer. En el caso de los indígenas, que los dirijan los indígenas. Entonces, ellos lo plantean. Nosotros vamos a, a compartir con ellos esta idea. Sí, sí, va a haber, sí, de todos. Toda la sociedad, ningún sector, está vedado para que participe, no con cuotas, no vamos a dar cuotas, sino que vamos a abrir el gabinete para que sea lo más diverso, plural y eh, útil posible.
0: En general, una marcada deficiencia en cuanto a los servicios públicos de la ciudad de Culiacán es lo que ha sido la queja que ha recibido en más de 40 colonias y 11 comunidades del área rural la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Culiacán, Elizabeth Montoya.
4: Son generalizadas las quejas sobre las calles en pésimo estado, la falta de iluminación, la deficiencia en la recolección de basura el caos que hay en las calles por el tránsito vehicular, cada vez más agresivo y uno de los grandes asuntos pendientes de la agenda municipal. La cultura y el deporte han estado en el olvido en esta administración.
0: Por su parte, el candidato para la alcaldía de Culiacán, Faustino Hernández, dice que Culiacán necesita un programa integral de movilidad y es por eso que aseguró que su propuesta cuenta con 10 acciones concretas para mejorar la fluidez en el tránsito vehicular durante las llamadas horas pico, lo cual repercutirá de manera positiva en el desarrollo económico y la calidad de vida de la población. Entre las propuestas destaca aprovechar los avances tecnológicos para crear aplicaciones que lo ayuden y que de de esta manera, pues el tránsito vehicular, además de mejorar el sistema de semaforización y obras importantes como el anillo periférico para contrarrestar el grave problema de congestionamiento vehicular que actualmente padece la población de Culiacán.
6: Implementar soluciones de bajo costo y alto impacto para mejorar circulación en los cruceros conflictivos aplicando la ingeniería de tránsito modernizar el sistema de semáforos con dispositivos inteligentes para ordenar de mejor manera el tráfico vehicular, crear una aplicación tecnológica para que los ciudadanos puedan tener en su celular información en tiempo real sobre la situación del tráfico vehicular y puedan definir sus mejores trayectos. Tenemos que ir por un un culiacal moderno. La ciclovía la vamos a retomar, definitivamente. Y yo lo particular voy a analizar junto con un cuerpo colegiado de lo que es lo que tenemos que reactivar.
0: En este inicio de la cuarta semana de campaña, Faustino Hernández dijo estar cada día más seguro de su triunfo al haber consolidado un proyecto de la mano con la ciudadanía que está convencida de que se requiere un cambio de la administración municipal, un nuevo gobierno cercano a la gente, sensible, moderno, pero sobre todo que escuche las necesidades que tiene la ciudadanía.
6: Yo soy una persona comprometida con la sociedad de Culiacán, pero sobre todo de trabajo, que escucha, que escucha, y que quiero ser un gobierno humano. Y esa percepción se está dando en este fenómeno de inclusión de un gobierno incluyente, humanista, que atiende los reclamos de la familia vulnerable, de los empresarios, cultura, deporte, en fin, de toda la sociedad y el entorno en que vivimos y esa percepción se está dando todos los días motivado por la ciudadanía mi percepción y mi ánimo todos los días contundente para ganar este 6 de julio
0: pausa y regresamos con más se siguen uniendo a esta red social del Facebook Las Noticias TVP Culiacán Conchita Picos dice buenas tardes Imelda, y gracias por tu información también por acá Jesús Serrano dice buenas tardes Imelda. saludos desde California gracias un saludo muy especial para todas las personas desde California que a través de esta red social nos acerca un poco más a nuestros televidentes y que de igual manera pues ustedes se estén informando de lo que ocurre en Sinaloa en Culiacán y noticias también relevantes en el tema pues nacional y también internacional quédese con nosotros Porque todavía hay más información. Ya vienen los deportes con Avisaída Ispuro. Vamos al 10.1. Vamos al terreno de juego para conocer la información deportiva. Avi, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Imelda? Buenas tardes.
1: Iniciamos semana y pues con todo lo que tiene que ver con el deporte.
0: Todo lo ocurrido durante este fin.
1: Así es. Adelante. Nos vamos con la información deportiva. Imelda, muchas gracias. Hay mucho que platicar y comentar. Era el apasionante mundo de los eh, deportes este fin de semana. Se llevó al cabo la función de box TVP, la cual usted pudo disfrutar a través de la señal del 10.16 Combates, seis peleas sensacionales. Y pues vamos a arrancar con ese tema, con la información de lo que es el boxeo profesional. Y TVP, la, una de las peleas que llamó la atención la de Martín Seika que ganó por la vía del knockout en dos episodios a Francisco López y qué tal esta, la de Cristian Dávalos en donde derrotó por decisión unánime a David Madueño o bien la de estos jovencitos, Mauro Gutiérrez, quien derrotó también por la vía del knockout a Jesús Iván López, demostrando supremacía en el cuadrilátero. Israel Bernal también se apuntó la victoria al derrotar a Luis Valdés en combate que estamos viendo en este momento. Y las dos peleas estelares, la que presentó a Eric el Masacre León, quien fulminó por la vía del cloroformo a Palito Moreno el de Mazatlán, Sinaloa, mandándolo a la lona en cuatro ocasiones y apuntándose la victoria. Aquí vamos a ver uno de los golpes que propinó al de Mazatlán para mandarlo besar la lona. Y en la pelea estelar, bueno, pues, eh, Josecito Félix derrotó también por nocaut en dos episodios a D'Alberto, el terrible Borque, siendo lo mejor de los combates vividos a través por TVP. Hablaron los protagonistas
7: sentimos bien, nos sentimos fuertes y pues el rival aguantó varios golpes, pero al final de cuentas pues eh, el entrenador decidió, decidió parar la pelea y entonces pues se nos dio la, la victoria por nocaut Sí, estoy
1: feliz, feliz, chamo. Este, compartir con ustedes, eh, ganar, por supuesto, ya me acerco cada vez un escalafón más al ranking del mundo. Esperemos la actualización del ranking mundial ahora este mes para aparecer, en nombre de Dios. Y bueno, le agradezco a mi familia por siempre el apoyo, por brindármelo.
7: Sí, gracias a Dios salimos eh... ganadores. Yo dije que se iba a acabar por locado, no dije que de mi lado, porque yo sabía que él tenía bastante poder, por eso empecé la pelea inteligente con él ya, moviéndome. Entonces yo sé que pues, tengo bastante condición, lo voy a mover, lo mover, golpearse abajo desde el principio, y eso fue minándolo poco a poco, y gracias a Dios fuimos victoriosos.
1: Próxima función de Vox TVP el día 7 de mayo, viernes 7 de mayo, a través de la señal del 10.1. Vámonos a la Liga MX. Mazatlán tuvo un retorno espectacular. En su partido frente a Esmeraldas de León perdía el equipo del Puerto dos goles contra cero en la primera parte, pero tuvo reacción antes de finalizar el primer tiempo con Michael Rangel anotando. En el segundo tiempo Giovanni Augusto autogol de Andrés Mosquera y anotación de Rangel le dio la ventaja de 4 por 3 al conjunto de Mazatlán. Cerró la cuenta por parte del conjunto de León Andrés Mena 4 por 3 y en este momento estaría en la repesca el equipo del Mazatlán. Vamos con los Diablos Rojos del Toluca, que le pegaron a las Águilas del América. Tres goles contra uno, un marcador que le da tres puntos al Toluca. Michael Estrada al 2, al 7. Raúl López al 11. Manuel Aguilera cortó distancia para el América al 50. Y Pedro Canelo al 72. América no se mueve de ese segundo lugar. Ahí va a terminar, pase lo que pase, con el equipo de cuapa El clásico tapatío se lo llevó el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Tras derrotar un gol contra cero al conjunto de los rojinegros del Atlas, Ángel Saldívar al 80 marcó para Chivas, que es noveno con 22 puntos, cierra ante los Tigres. Javier El Chicharito Hernández marcó hat-trick con el equipo de Los Ángeles Galaxy, que derrotaron tres goles contra dos al Red Bull de Nueva York. Javier Hernández ha arrancado esta campaña de la MLS con cinco goles, dos en su primer partido y ahora tres en este segundo compromiso. Vámonos al béisbol de las Grandes Ligas. Hoy Julio Urias sube la lomita por parte de los Dodgers de Los Ángeles buscando su cuarta victoria en lo que va de la temporada. Julio Urias en cuatro aperturas ha ganado tres partidos y hoy a las ocho de la noche con diez minutos los Dodgers se enfrentan a los Rojos de Cincinnati. Cerramos con Luis Urias, quien entró de emergente con el equipo de los cerveceros de Milwaukee para conectar imparable, producir dos carreras en la victoria de los cerveceros 6 por 0 sobre el equipo de los cachorros de Chicago. Es lo más importante que tenemos en la información deportiva, Imelda.
0: A ah, ver, me quedaría con el tema de Chivas, que poco a poco está saliendo. No,
1: yo me quedo con el tema del boxeo, eh, <risa> la función que vivimos el fin de semana. Chivas, le falta mucho, y Chivas, mientras no sea campeón, la situación va a estar complicada.
0: Poco a poco, ya verás, ah,
1: Vamos a ver si es cierto. Nos Los vamos
0: deportes. a una pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros. A la información climatológica con Diana Zambrano. Muy buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, Simela. ¿Cómo estás?
5: Excelente. Qué bueno, si gustas comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, ojo, aquí ya tenemos leves lluvias con 15 grados, La Paz el día de hoy ya se mantiene despejado con 27 grados, Guadalajara mayormente nublado con 32, Acapulco 31 y ya para finalizar más al sur con Mérida, ojo, aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 37 grados centígrados, pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa, comenzando en la capital Culiacán, el día de hoy se mantiene muy agradable, como pudimos ver se mantiene con leve aire la temperatura actual de 30 grados la humedad de 34% en la noche tenemos 19 grados para la capital ya para Guamuchil. Mañana la condición de cielo también que se mantiene parcialmente nublada, pero actualmente tenemos una condición despejada con 32 grados. La humedad al 22%. En la noche tenemos 16 grados para el sector de Guamuchil. Más al norte, en guasabe Actualmente la condición de cielo que se mantiene despejada con 29 grados. Igual la humedad se mantiene baja al 29%. Precipitaciones que se mantienen al 0%. En la noche se prevén 16 grados para el sector de Guasave. Pasamos a conocer cómo iniciamos esta semana, comenzando otra vez en la capital Culiacán. Mañana martes tenemos una condición de cielo parcialmente nublado, ya miércoles y jueves se comienza a despejar las máximas que van a variar entre los 31 y los 34 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 15 y los 17 grados para la capital ya para el sector de Guamuchil. Mañana martes, la condición de cielo que se mantiene parcialmente nublada se mantiene para miércoles, ya jueves totalmente despejado. Las máximas que van a llegar hasta los 36 grados y las mínimas que se prevén de entre 12 y los 16 grados para Guamuchil. Ya para Guasave, el día de mañana tenemos una condición de cielo parcialmente nublada y aquí también se mantiene para el día miércoles las máximas que se prevén de entre 30 y los 30 35 grados para el día jueves y a las mínimas que se prevén de entre 14 y los 16 grados para Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, nos damos una pequeña pausa.
0: Como siempre agradecemos a todos y cada una de las personas que se unió con nosotros en la red social de nuestro Facebook, en las noticias TV Culiacán, que de igual manera nos hicieron llegar sus comentarios, sus saludos o su denuncia ciudadana. Por acá estábamos leyendo un comentario de Arnulfo Torres, dice Jajate, salió lo chiva Imelda, buena tarde y hay esperanzas. Arnulfo Torres esto, esto respecto pues al tema que estábamos platicando con Avisaida Ispuro de que ya pronto pronto van a salir las chivas de ese sótano que las está pues nada más y nada menos que Eh, pues ya la gente ya no tiene ni esperanzas en el equipo pero sin embargo poco a poco van a ir saliendo de ahí de ese sótano, un saludo Arnulfo Torres muy especial para usted que siempre está con nosotros y así es como llegamos al final de nuestro Facebook y regresamos ya a la parte final en el 10.1 nuestra parte final en las noticias, la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, Emma Guadalupe Félix Rivera, compareció este lunes ante el Congreso del Estado después de no haber acudido a la anterior invitación que le hicieran los diputados el mes pasado. La titular del organismo fiscalizador compareció para hablar sobre los resultados de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019 y otros temas de interés para los legisladores y para la ciudadanía. Emma Guadalupe destacó que la Auditoría Superior del Estado en el 2019 aumentó la fiscalización en el gasto público en 40.2% con respecto al ejercicio del 2018. El informe de las cuentas públicas correspondientes a ese ejercicio fiscal lo entregó desde el pasado mes de febrero. Por su parte, la diputada Graciela Domínguez Nava cuestionó la poca disposición que ha mostrado la titular de la ACE en la actuación con respecto al Congreso del
4: Estado. Es importante señalar que este Congreso a partir de octubre de 2018 ha encontrado una conflictiva en su relación con la auditoría superior del Estado.
7: No solo ha resultado poco objetivo y responsable la actuación de la titular de la ACE
4: sino que sistemáticamente ha sobrepasado sus atribuciones y se ha desenvuelto como un ente fiscalizador superior totalmente independiente y constitucionalmente autónomo. Ha tratado en los hechos de ignorar la subordinización legal que debe por ley a esta soberanía y ha pasado por encima de sus facultades en su relación con la comisión de fiscalización a la que está adscrita administrativamente conforme a la ley.
0: Y el ex extrabajador de la prepa, doctor Salvador Allende, este día se manifestó y señala que fue despedido de esa institución injustificadamente. Por ello se plantó a las afueras de la unidad de servicios estatales del estado de Sinaloa, en donde dijo que por nueve años su caso se encuentra sin resolver. La junta de conciliación le dice que no hay personal para resolver su problema. El extrabajador señala que seguirá manifestándose para una solución a su caso. Además pidió la intervención del gobernador del estado, Kirin Ordaz Coppel. Y es así como llegamos al final de la segunda emisión, por su preferencia gracias, que pase un excelente día, inicio de semana.